0: A constituinte ela foi formada por uma maioria feminina, uma maioria progressista.
1: O Chile aumentou a produtividade em 90% de 98 para cá e houve uma melhoria salarial de apenas 20%.
0: E uma das principais administradoras de fundos de pensão no Chile é nada mais nada menos que a BTG.
1: O neoliberalismo funciona, funciona para o Paulo Guedes.
0: E ao não dizer muitas coisas, a Constituição Chilena desampara algumas minorias.
1: É, mais uma vez mostra uh, como falha o neoliberalismo.
0: A neta do presidente que foi deposto e assassinado pelo regime do Pinochet vai ser agora a maior autoridade, a qual as forças armadas e o aparato policial vai ter que responder. <música>
1: Nesse episódio, nós vamos falar sobre as eleições no Chile. E para começar esse episódio, nós vamos falar sobre o Boric.
0: Pois é. O Boric, eu acho que é até para desmitificar um pouco essa ideia de que ele é um jovem na política, né? Ele é, realmente tem 35 anos, é muito jovem e é o presidente mais jovem da história do Chile. Mas não necessariamente um jovem na política, porque a história do Boric com a política começa já nos anos dele de escola, ele iniciou a vida política dele a partir do envolvimento com organizações, movimentos estudantis, então aos 13 anos ele já era tido como líder é, de alguns movimentos pequenos, sendo responsável, por exemplo, pela fundação da Federação de Estudantes Secundaristas de Punta Arenas, no extremo sul do Chile, que é a região de onde ele vem. Depois, já na universidade, ele, estudante de Direito, passou a liderar o Grêmio Estudantil e, em 2011, ele foi conhecido a nível nacional quando ele liderou protestos em prol da educação pública. Então, dá pra dizer que foi o movimento estudantil que que deu essa abertura para a carreira política do Boric e, dois anos depois desse episódio, onde ele ficou bem conhecido... É, foi que ele se lançou como candidato a deputado e foi o deputado mais votado da, da região de Magajanes e Antártica Chilena, que é a região dele, mesmo fazendo parte de um partido pequeno, que, o que lançou ele como um personagem que quebrava paradigmas né, dentro da, uhum. da lógica política chilena, que não é uma lógica que permita a ascensão de nomes representando partidos e redutos tão pequenos, né? E atualmente ele tá exercendo o segundo mandato dele como deputado, que termina agora em março, quando ele vai passar de deputado a presidente é, do Chile. E acaba é, pairando sobre o Boric uma promessa de renovação. uma esperança muito grande dos movimentos jovens, dos movimentos feministas, é, e enfim, que trazem essas demandas é, muito atuais para o mundo, para a América Latina em geral, mas para o Chile representa uma mudança muito drástica. Porque se a gente pensar... É, eu falei até aqui do Boric, mas a gente precisa entender que, a, apesar de ele ter sido o mais votado na região, em 2013, e ter conseguido o segundo mandato, é, a gente precisa entender também que a força política do Boric a nível nacional no Chile, ela se faz muito no contexto das manifestações em 2019, onde a gente tem o estagido social, né, que eles chamam, que é, foi meio que uma primavera chilena, é, pelos momentos que a gente tem conhecido é, no mundo e na América Latina, e foi um momento de saturação, onde o povo chileno se encontrou no seu limite, em relação não só ao governo Pinheira, mas algo muito mais profundo que isso, que é a própria Constituição, que permite que, que o governo Pinheira seja ainda mais cruel do que poderia ser.
1: Sim, é, e a gente pode dizer também, até pensando nessa situação da idade do Boric, por ele ser tão jovem, desde o momento né, que acabou a ditadura, é, você vê isso sendo... De certa forma, cozinhado ali na, 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 no dia a dia dos chilenos. Porque é, tem uma estrutura que vai se ruindo aos poucos, silenciosamente. Porque todos nós tínhamos uma visão de que o Chile funcionava super bem. Todo mundo nosso era o exemplo da América Latina, era o Chile com toda a parte econômica liberal e não sei o que, mas a gente percebe que quando tem esse choque dos protestos de 2019 mas a gente percebe assim, depois a gente vai falar um pouco mais sobre as questões de aposentadoria e algumas situações que eu vi sobre uh, o ganho salarial, da, uh, como no, aumentou, o Chile aumentou a produtividade em 90% de 98% para cá e houve uma melhoria salarial de apenas 20%. Então, você vai percebendo que há um cansaço dessa história, né? Porque a promessa está sempre no futuro e nada, de fato, muda. E o Chile tem uma quantidade de pessoas que estão, sim, numa situação de pobreza, com um salário defasado. E o que justifica, de repente, ele ser ter crescido nesse ambiente e trazendo essa força política, nada mais natural que ele liderasse isso e talvez ele, por ter vivido toda essa história do Chile, dessa transformação e essa vivência de dificuldades que a gente não enxerga, essa dificuldade econômica, prepara ele para esse momento social, de liderar o país e fazer essa transformação por meio da, da nova constituição e trazer as bandeiras de, de transformação social. Tanto da mudança na, nas regras de aposentadoria, direitos trabalhistas e, e tudo mais que ampara ele, que talvez tenha trazido essa esperança para o povo chileno, né?
0: Então, o Boric é um pouquinho mais novo que a constituição vigente, né? Que foi aprovada em, em 80 pelo governo do, do Pinochet. E, e de lá para cá é, existe como você diz essa promessa e esse dado que você traz sobre o quanto que o PIB chileno é, e o crescimento econômico no Chile aumentou é, de lá para cá e como isso não reflete nos salários, não reflete na qualidade de vida do trabalhador chileno é, é muito sintomático de uma sociedade que concentra muito a riqueza na mão dos Sim. empresários e uma sociedade que é regida pelo, pelo neoliberalismo né?
1: Partindo até do princípio da concentração de renda Um dado muito interessante Que atualmente, né, sobre o endividamento da população chilena Há uma média de que 70% da renda esteja comprometida Na média dos chilenos então, você vê que ou eles estão devendo para fazer compras básicas, pagar aluguel e tudo mais. E aí, complementando com aquele dado que 90% da produtividade aumentou no Chile e apenas 20% dos salários é, aumentaram, você tem também o dado de que só 8% dos trabalhadores podem fazer negociações coletivas. Que aí entra no dado que a gente vai conversar sobre a Constituição chilena, mas você percebe como é esse problema neoliberal de, de achar que as coisas vão se regular por si só Acaba falhando quando o, o, o patrão faz a sua parte, né? Ele não, não vai negociar com o trabalhador e permitir que ele receba mais só porque ele quer, porque na lógica capitalista você tem que lucrar o máximo possível, então você vai apertar de onde der. E geralmente é no salário do trabalhador também acaba sendo afetado, né? Então você vê que todas essas situações conversam para fazer com que a população chilena fique insatisfeita com a, com a situação que elas vivem atualmente. Então você vê um endividamento da, da população, uma perspectiva ruim de aposentadoria, que não vai melhorar e a gente vai trazer alguns dados aqui também, e toda essa situação de... os problemas que a gente vai falar sobre a privatização, né? A desestatização do Chile.
0: E eu acho que quando você fala sobre esse endividamento, eu acho que está totalmente vinculado à questão da privatização e a questão da ausência do Estado, que a gente já vai abordar entre os pontos contraditórios da Constituição Chilena é Justamente porque quando a gente fala de um sistema onde predomina o livre mercado Em detrimento de um Estado forte, garantista, de aspectos básicos da vida em sociedade É óbvio que a população acaba se endividando, porque ela precisa se endividar para pagar a escola Depois precisa se endividar para pagar a universidade Está trabalhando precisa se endividar para aceder à saúde, aceder ao transporte, aceder a tudo. Então uhum. é, gera assim uma estafa muito grande na população que acaba resultando nesses protestos de 2019 e em toda a desestabilização social no Chile, que não. que 2019 é o estagido, como eles chamam, né? Quando estoura. Mas uhum. vinha é, de alguns episódios anteriores já, de forte tensão em 2011, 2016 e agora 2019, se chegou a né, Assembleia Constituinte e a demanda por uma Constituição nova, né?
1: Sim, fica muito evidente quando a gente olha para a história do Chile, como de, desde a queda do, da ditadura Pinochet, como a, o Chile urge por ter uma nova Constituição. E desde a da fundação da Constituição houve 50 modific grandes modificações, mais de 50, aliás, na Constituição do Chile. Sendo que em 92 fizeram também uma alteração para definir a interpretação da Constituição. Porque nem isso... Era definido, então você vê que ela desde que, desde sempre né, só funcionava antes porque existia uma ditadura, mas desde que se tornou uma democracia, você vê que não serve, só que tinha alguém lucrando com isso e não era a população, então por isso que se manteve por tanto tempo, foi necessário esses protestos em 2019, porque eles viram que não ia ter jeito, tem que mudar as regras do jogo.
0: Então, eu quero aproveitar esse gancho para tratar dos pontos mais controversos da Constituição chilena. E isso que você levantou sobre a quantidade de reformas que teve a Constituição desde, desde a da, da, é, da abertura política e a democratização... E a gente também pensar um pouco na figura do Boric. O Boric foi um deputado que agiu intensamente nas negociações que resultaram na Assembleia Constituinte. E se a gente for analisar o porquê dessa negociação e o porquê que demora tanto, a gente pensa assim, ah, mas a Constituição ela era ruim desde 80, por que mudaram só agora? né? É que a Constituição ela é tão ruim, mas tão ruim, que ela não prevê nenhum mecanismo para que você consiga contestar ela e consiga chamar um plebiscito. É, Para uma nova constituição Quer dizer, o plebiscito em teoria É ilegal, ele não está previsto Constitucionalmente, mas se chegou a um ponto Onde tinha tanta insatisfação Tanta revolta do povo Que foi preciso chegar essa negociação é, A partir de toda a pressão popular Se chegou nessa assembleia Eu acompanhei um pouco na época Toda a expectativa que se tinha no dia Tanto no dia da eleição é, Do plebiscito do sim ou não Para conseguir estabelecer A nova constituição a chance de votar uma nova Constituição e no dia que se votou pela conformação da Assembleia Constituinte. Em ambos momentos, existia um temor muito grande da esquerda, enfim, de toda oposição ao governo chileno, por um resultado... É, por um resultado negativo para essas forças populares. O que se tinha em mente era que a, a direita, o governo de situação, ia conseguir reverter a situação, porque não existia teoricamente uma mobilização social muito grande. E aconteceu totalmente o contrário. O sim ganhou, né, por uma nova constituição e a constituinte ela foi formada por uma maioria feminina, uma maioria progressista e com uma representatividade muito boa dos povos originários. Então, se existir alguma expectativa do lado da direita de conseguir levar essa situação por mais um tempo, o tiro saiu pela culatra. E, e ainda bem que saiu, e a gente tá vendo esse cenário agora. Mas aí, quando eu falo desses pontos controversos, e começo por essa questão, é o engessamento. Da, da Constituição, a ponto de não existir mecanismo que, muda, que possa mudar ela. As próprias reformas, elas são feitas, é, elas só conseguem ser feitas com quóruns, assim, quase que impossíveis. É muito difícil chegar é, às maiorias que são exigidas pela Constituição para se permitir uma reforma e tudo mais a gente vai ver um pouquinho sobre esse engessamento porque ele é bem complexo.
1: E de qualquer forma se a direita consegue adiar a criação de uma nova constituição a aprovação de uma constituinte, isso só ia jogar mais para frente algo inevitável porque houve um protesto em 2006 outro do forte em 2011 depois veio 2019 com muito mais força que se esperava que fosse diluir, que todo mundo fosse esquecer como aconteceu anteriormente todo mundo ia para casa e acabar Ia ficar tudo bem, não ia ser necessária uma nova constituição, nenhuma mudança brusca. E no fim não foi o que aconteceu. Os manifestantes permaneceram nas ruas com essas demandas porque já não aguentavam mais. Né? Eram muitos anos uma situação e sem perspectiva, né? E foi justamente nessa falta de expectativa Nessa realidade turbulenta Que surge o Boric E que ele cresce como político né? Ele surge como liderança E ele vem nessa crescente até Desembocar aqui em 2019 E 2021 como candidato Então a gente vê que seria inevitável isso Que os chilenos estão vivendo
0: Com certeza, e o que eu acho também é Que os governos chilenos Principalmente de, de direita Confiam muito é, na estrutura, óbvio, né, na Constituição do jeito como ela conforma a a estrutura política e, e social do país. Quando a gente fala sobre esse engessamento constitucional e legislativo, a gente tem que pensar assim: existem algumas matérias, um grupo de matérias onde entra educação, congresso, forças armadas, sistema policial, saúde, enfim, temas extremamente sensíveis para a vida em sociedade, que para você propor um projeto de lei, para você propor alguma mudança, aprovar alguma coisa nesse dentro dessas políticas, você precisa de uma maioria de 4 sétimos não dos deputados presentes mas dos deputados em exercício o Chile é a única democracia que estabelece é, maiorias de deputados em exercício e não deputados presentes porque em toda democracia assim, no Brasil, quando você vai aprovar um projeto de lei você precisa considerar os deputados presentes, os senadores presentes hum. no Chile não no Chile, você precisa sempre da mesma maioria. Então, é muito é. mais difícil você se articular. E muito mais difícil ainda quando você elege um congresso, enfim... Que está que totalmente de acordo com, com o governo em exercício. E Sim. existe também uma, um presidencialismo em excesso, né? Que, ele, que eles chamam lá. Que é o fato de em assuntos como divisão política administrativa do, do país, administração financeira, orçamento do Estado e alguns outros temas nesse nível, só o presidente tem o poder de propor projetos de lei. O Congresso não tem o que fazer. Então, assim, é, reflete muito o que o governo que promulgou essa, essa Constituição, já que era uma ditadura, de como ele mantém o poder a, é, na mão do presidente em exercício, Tira o Congresso da jogada E óbvio, também é uma A gente vai ver alguns outros pontos da Constituição É uma Constituição que Impede que o povo se organize Seja sindicalmente, seja é, Politicamente, socialmente Os partidos também tem um Tem um papel muito minimizado Então Isso explica um pouco do porquê Se demorou tanto para se chegar No que a gente chegou agora né
1: O poder acaba não sendo Bem distribuído e assim, independentemente de ser esquerda ou direita Que estiver no poder, centro na maioria, né? Ele acaba tendo vários problemas pra aprovar alguma lei Porque mesmo que ele, só ele possa propor quando ele enfrenta uma resistência no Congresso, ele não vai conseguir aprovar aquilo. Então, se for algo interessante para a sociedade e o Congresso seja contra aquela lei, ele não vai conseguir quantidade de votos necessárias ou a, a aprovação. Sim. E também é importante lembrar que talvez as pessoas estejam se perguntando qual que é a diferença né, de você ter maioria de, dos presentes ou a maioria absoluta do, do, dos deputados ou senadores em exercício, é que simplesmente o pessoal falta na votação e nada é aprovado. Você fica travado sempre em tudo engessado.
0: Além da Câmara de Deputados e da Câmara de Senadores, a gente tem também a terceira Câmara, que é como eles chamam o Tribunal Constitucional. Quer dizer, se porventura, e eu dou exemplo do governo Bachelet porque isso aconteceu muito no governo dela, se porventura o Congresso consegue se organizar por uma mudança a nível social e, e enfim, alguma melhoria no campo social e consegue aprovar no Senado é, consegue aprovar no Congresso, existe o Tribunal Constitucional onde quem é contra esse projeto de lei, ou enfim, o que seja, ele vai lá e recorre ao Tribunal Constitucional. Se o Tribunal Constitucional se colocar contra aquele projeto, é, não há recurso Você não pode contestar a decisão do Tribunal Constitucional Quer dizer, ela invalida totalmente A decisão do Congresso Então E, e, e o Tribunal Constitucional foi muito utilizado Durante o governo da Bachelet Simplesmente para barrar Algumas propostas de melhoria Então aí também, eu sempre via muitas pessoas de esquerda é, criticando um pouco a Bachelet, que ela podia ter sido mais incisiva e tudo mais. Mas quando a gente analisa como é o sistema político no Chile, a gente vê que nem, nem o Boric conseguiria governar, fazer alguma coisa com essa Constituição que está vigente. O Boric precisa, para alcançar todos os objetivos dele da campanha, uma nova Constituição. Isso é fato. Com a Constituição que existe hoje, ele não consegue. A gente tem que ter isso em mente.
1: E o que a gente pode dizer da, da constituição chilena, é, como ela era, era feita, aliás, o que a constituição chilena dizia sobre o poder do governo para fazer mudanças sociais, seja no campo da, da educação, é, da saúde, né? Queria que você falasse sobre isso, sobre é, a, os Chicago Boys e toda essa é, a interferência deles na constituição. <risos>
0: É, Então, os Chicago Boys foram, foi um grupo de economistas, é, de jovens economistas naquela época, que, que foram estudar no Departamento de Economia de Chicago. E eles vieram de lá com a cartilha do Consenso de Washington debaixo do braço, né? A, a cartilha, o Consenso de Washington de 89, e eles trouxeram... É, esses pacotes de políticas econômicas é, neoliberais para se aplicar em, em, em paralelo a essa nova constituição e o principal o, o, o a bandeira a maior bandeira do dos Chicago Boys e, e dos economistas chilenos dessa dessa época é o estado subsidiário que o Estado subsidiário, como a gente chama, é aquele Estado que não se mete em questões da economia, mas, por trás disso, também não se mete em questões de saúde, de educação. Quer dizer... É um Estado que não garante nada. É um Estado que deixa na mão do livre-mercado aspectos básicos da vida em sociedade. Para ser bem, bem coerente aqui, no artigo 19, é o artigo da Constituição chilena que define o papel do Estado e as liberdades do indivíduo. Na verdade, essa ideia de liberdade do cidadão, o que faz, o que traduz é o abandono do cidadão por parte do Estado. Então, não existe garantia de direitos como educação, saúde, até o acesso à justiça. É, 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 é a liberdade do cidadão de se defender. Não existe nem, não está estabelecido nenhuma garantia que o Estado vai te oferecer esse serviço. E, uhum. e nesse mesmo artigo fica definido. É a relação do trabalhador com a sindicalização, que foi o que você citou um pouco, um pouco antes. Então, fica proibido que o funcionário público, por assim dizer, porque é o indivíduo que trabalha para o Estado, para as municipalidades, fica proibido a sindicalização. É ilegal. E a sindicalização dos trabalhadores do âmbito privado, ela é muito desestimulada e muito criminalizada também. O trabalhador, de modo geral, fica inibido a se organizar socialmente. Então, todas as organizações sindicais que existem no Chile hoje... São ou organizações ilegais ou organizações muito fracas que não têm poder de negociação, de, de contestação com o empregador. E também, pensando nessa lógica econômica neoliberal dos Chicago Boys, a gente também tem que considerar a massiva privatização que veio para o Chile com essa ideia. E essa privatização, ela foi tão intensa e feroz que a gente tem um exemplo muito nítido do que acontece quando se privatizam, inclusive, recursos naturais como a água, que é a situação de calamidade que estão passando algumas populações no Chile, principalmente de mulheres camponesas, né?
1: Então, de tudo isso que você falou, fica principalmente da relacionado à é isso justifica o que a gente chega hoje naquele dado que eu trouxe. E só por cento dos trabalhadores podem fazer negociação coletiva e nas reformas que houveram, enfraqueceu assim como aconteceu aqui no Brasil com a reforma trabalhista, lá faz parte da constituição enfraquecimento sindical, que ele só existe para cumprir um papel para dizer que há algum tipo de organização que cuida dos direitos dos trabalhadores, mas na prática é, elas foram enfraquecidas e são desestimuladas né e isso talvez também vai juntando com vários outros problemas para acontecer todas essas convulsões sociais, né? Então, você tem o problema da aposentadoria, você tem o problema que você não pode exigir salários melhores e a concentração de renda, já que no, no Chile, 79 mil pessoas são milionárias, né? Estão na faixa do, dos milionários para uma proporção até alta para a população, que se eu não me engano é de 17 milhões atualmente
0: sim inclusive a renda per capita no Chile sempre foi um dado super comemorado e exportado como sucesso sim mas a gente tem que entender que a renda per capita ela não faz nenhuma discriminação sobre quais são os indivíduos para quem essa renda está sendo dividida né na verdade sim, existe sim. uma grande existe uma renda enorme concentrada na mão de muito de muito poucas pessoas que é a desigualdade sim. econômica que a gente vê no Chile e quando você fala da reforma trabalhista que fizeram no Chile que oh, Paulo Guedes adora dizer que é um exemplo de sucesso e que deveria aplicar no Brasil aos moldes chilenos e o Guedes é uma figura bem conhecida dos chilenos, né? E também, quando a gente fala das agências de fundo de pensão que administram a previdência privada no Chile, o primeiro é para a gente entender a questão da aposentadoria é no Chile não existe previdência social, o que existe é a previdência privada, única e exclusivamente, que, que são geridas pelas AFP, as agências de fundo de pensão. Quando você pensa na previdência social, você pensa num fundo que todas as pessoas que trabalham contribuem para esse fundo e esse fundo depois é dividido pelas pessoas que se aposentam e tudo mais. Basicamente é assim que funciona. Óbvio, não é esse cálculo não é assim, né, gente? Mas só para a gente ilustrar um pouquinho qual é a diferença com o que acontece no Chile. O que acontece no Chile é que cada trabalhador contribui para a sua própria aposentadoria. E essa contribuição, ela se dá com base em três pilares. O principal pilar é a contribuição, a contribuição obrigatória, que é o valor que todo mês aquele trabalhador tem descontado na sua folha de salário e vai para essa conta onde ele está juntando para se aposentar. O outro pilar que deveria ser algo é, estrutural, obrigatório, é o, pilar da, é o pilar solidário, que é uma contribuição que o Estado dá caso esse trabalhador não tenha conseguido o suficiente para se aposentar, então é meio condicionado. E o terceiro é algo que é muito abstrato, que eu acho que, eu não tenho esse dado, mas deve ser uma, uma porcentagem insignificante de pessoas que conseguem fazer isso no Chile, que é a contribuição que se dá é, por parte do próprio trabalhador, caso sobre alguma coisa e ele queira investir também na, na previdência Quer dizer, se sobrou um dinheirinho ele vai lá e coloca Nunca sobra um dinheirinho, essa é a questão Então você tem trabalhadores endividados Trabalhadores que é, Que teve um aumento salarial de apenas 20% Desde 98 Você não tem condição de ficar Economizando um dinheirinho para colocar no seu fundo de pensão Isso não existe E um fato interessante de tudo isso É que uma das principais administradoras De fundos de pensão no Chile É nada mais nada menos que a BTG Do Paulo Guedes então, assim, a gente, por aí a gente começa a entender um pouquinho porque essa fixação do Paulo Guedes de implementar esse tipo de previdência aqui no Brasil como algo, se não majoritário, único, né exclusivo. Sim. Porque provavelmente a BTG seria uma das administradoras.
1: É, isso mostra o, o quanto o neoliberalismo funciona. Funciona para o Paulo Guedes, principalmente. Então, ele é um defensor porque funciona muito bem para ele. tá claro que ele vai defender sempre. E eu só ia falar também sobre os fundos de pensões e aposentadorias que se for igual aqui, você meio que... Quando você quer colocar um aporte financeiro maior, você define e você tem que todo mês pagar né, aquele valor. Porque vira uma... É uma, uma obrigação também. Então deve ser poucas pessoas que pensam pô, será que eu vou conseguir sempre pagar esse valor mensal a mais, isso já obriga a pessoa a falar, pô, eu prefiro guardar aqui para mim e ter uma liquidez maior desse dinheiro. T Todo essa, esse caso da aposentadoria acabou virando um problema, porque isso entra naquilo que eu disse sobre a falta de expectativa da população chilena, porque os aposentados atualmente, 50% deles recebem um pouco mais do que metade de um salário mínimo. O salário mínimo lá no Chile é equivalente a mais ou menos R$ reais e 50% dos aposentados atualmente recebem R$ reais. Hum. É, então é pouco mais da metade de um, de um salário mínimo. Nós queremos ser sérios e eh, vamos fazer políticas públicas que não só estejam fundadas na evidência, mas que, além disso, eh, tenham estabilidade macroeconômica sem, por certo, renunciar a nossas convicções, que é a de construir um estado de bem-estar para os chilenos e chilenos. Então imagina esse cara que já passou grandes dificuldades e vai ruindo, né? Vai, vai enferrujando a engrenagem, porque o cara tem uma promessa de que ele vai aposentar e aí ele vai ter o descanso. Só que quando ele aposenta ele recebe um pouco mais da metade, aliás, de um salário mínimo. E, então imagina você com metade de um salário mínimo, 50% da população tem que se virar. Acaba sendo uma frustração muito grande para aposentado, para a população. Então você imagina jovem com um país enfrentando diversos problemas econômicos... Você tendo dificuldade para pagar a educação... Porque a educação lá também é privatizada... Então é um dos maiores problemas... Uma das maiores dívidas que os jovens têm... Sim. É a educação... Sabendo que ele nunca vai conseguir financiar tudo... E mesmo quando ele aposentar... Ele não vai ter descanso... Porque ele vai estar tá recebendo muito pouco... Então é uma vida que... Ele já sabe o caminho até o final... E isso justifica muito primeiro... A, os protestos... Depois a, a exigência para uma nova constituição... E por último... A eleição do Boric...
2: ¿Qué es lo que significa nuestra propuesta en pensiones? Significa que se van a acabar las F.P. Sí, pero además, por sobre todo, de que van a subir 250
1: mil pesos las pensiones de todos los chilenos y chilenas inmediatamente. En materia de salud, cuando hablamos de Seguro Único de Salud, un sistema nacional de salud, significa que vamos a terminar con la diferencia entre ricos y pobres en salud. de da, da, das bandeiras de campaña de él, la né da, la da, reforma de aposentadoria y de un aumento significativo del salario mínimo.
0: Bom, e pra fechar, então, esses pontos... Os principais pontos contraditórios... Inclusive, uma, uma curiosidade que a gente acabou vendo quando tava pesquisando pra esse episódio é que a Constituição Chilena é o segundo livro mais vendido <risos> no último ano entre os chilenos. Quer dizer, ninguém tá reclamando baseado em blogueirinho do Twitter chileno. Se é que existe, né? Que eu não, não acompanho muito. Mas a galera realmente comprou e tá lendo e tá tá sendo uma uma contestação com propriedade assim, do, do ponto de vista do povo chileno mas enfim, é, só duas questões que eu acho importante a gente trazer uma é a ingerência militar no governo o, no Chile existe o COSENA, que é o Conselho de Segurança Nacional, que ele é um órgão composto por algumas autoridades, entre eles é a Câmara, a, o presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, das Forças Armadas, a Força Policial, então assim, são algumas e outras né, autoridades que ficam à disposição do presidente para assessoramento. Então, o Pinheira, ele abusou muito desse direito, na verdade, porque durante a crise, inclusive a repressão policial que se teve do governo do Pinheira contra as pessoas que estavam protestando na rua foi algo que ficou também muito nítido e gerou muita revolta, tanto do povo chileno, quanto da comunidade internacional. E o Pinheira usou muito desse artifício garantido pela Constituição para oprimir, realmente, a oposição no Chile. para fechar, um ponto também que eu acho extremamente importante a gente pensar, não é apenas o que a Constituição chilena diz, mas é o que a Constituição chilena não diz. E ao não dizer muitas coisas, a Constituição chilena Chilena desampara algumas minorias. E. Aqui eu quero destacar as três principais minorias deixadas de lado pela Constituição Chilena, que são as mulheres, os povos originários e a população LGBT. Óbvio que a população LGBT jamais estaria contemplada numa Constituição promulgada numa ditadura. O Chile é o único país que, pelo menos na América Latina, que tem a sua população constituída por povos indígenas e sequer os reconhece no texto da Carta Magna. Então, é muito forte essa ausência dos povos originários, nem como um povo reconhecido, nem como um povo contemplado pelas políticas pelas leis chilenas
1: e a gente nem pode falar aqui das políticas públicas né porque é tudo privado
0: é, não existe, a, mas, gente, que a é política pública a política pública chilena é privada e então, dá pra gente fazer essa transição do que são as demandas do povo chileno contra a Constituição vigente, por uma nova Constituição, e o que foi a eleição do Boric. a gente precisa entender um pouquinho sobre essas ausências, né? Sobre o quanto o Boric, principalmente no segundo turno, foi apoiado pelo movimento feminista, pelos movimentos indígenas. Ele abraça muito a bandeira feminista, ele fala que o governo dele vai ser um governo feminista, a companheira dele, ela é uma líder feminista. A principal figura da campanha do Boric, principalmente no segundo turno, foi isso que Cities e a Iskia ela teve um destaque muito grande por ser a primeira mulher a dirigir a associação gremial do colégio médico. Então ela teve um papel muito importante também na pandemia. E ela renunciou a esse cargo para apoiar é, o BORITI na campanha Então um, um dos traços muito Muito marcantes Da campanha do Boric e da Ischia Foi ela ter inclusive Acho que no primeiro turno ela estava grávida E no segundo turno ela estava amamentando Ela viajou para muitos lugares Remotos até do Chile Amamentando, isso marcou muito A campanha e a proposta do Boric De incluir as mulheres no seu governo Ele já ele ainda não deu nenhuma Pista assim, sobre quem serão as pessoas Que vão compor os ministérios Interrompemos a nossa programação para trazer uma informação de última hora. É, no dia em que a gente gravou esse episódio, o Boric ainda não tinha anunciado os nomes das pessoas que vão chefiar os ministérios do seu governo. Mas, no dia 21 de janeiro, esse anúncio foi feito. E é pertinente que a gente adicione essa análise justamente nesse episódio sobre o governo no Chile. E o que é relevante nesse anúncio? Alguns pontos. Em primeiro lugar, dos 24 ministérios, 14 vão ser chefiados por mulheres. Então, isso reafirma o compromisso do governo com a qualidade de gênero e a promoção de políticas que têm o gênero como base para a formulação delas. Em segundo lugar, todos os ministros tiveram tanto a trajetória profissional e técnica quanto a reputação avaliada pela equipe do Borit para garantir que exista né, esse compromisso das pessoas nomeadas com as políticas propostas em campanha. Um outro fato importante, que é extremamente relevante, é a Maia Fernandes Agende como ministra da defesa. Maia é neta Salvador Agende, então é extremamente significativo que a neta do presidente que foi deposto e assassinado pelo regime do Pinochet vai ser agora a maior autoridade a qual as forças armadas e o aparato policial vai ter que responder, e isso é extremamente simbólico. Em quarto lugar, a grande expectativa era o Ministério da Fazenda, que vai ser ocupado por Mário Marcel. Ele é atualmente diretor do Banco Central, agora é ex-diretor <risos> do Banco Central do Chile, e ele é a figura mais relevante na esfera econômica no país. E ele tem uma afinidade com o Partido Socialista, apesar de não ser filiado, e também tem uma afinidade com as políticas de bem-estar social ou social-democracia que o Boric pretende colocar em prática. O quinto ponto é que nomes como o da ISCIA, que a gente falou um pouquinho né, quando gravamos o episódio, também já era esperado, foi anunciado para o Ministério do Interior. O que demonstra que vai haver sim uma política muito forte contra a violência de gênero e a proteção da saúde física e mental da mulher. Por último, as pessoas nomeadas elas estão divididas entre as seguintes forças políticas. Independentes são cinco. Da Convergência Social, que é o partido do Boric, também são cinco. Também temos alguns do Partido Socialista, dois, dois também do Partido Comunista, além de outras forças do campo democrático, uma pessoa do Partido Liberal também a gente tem nessa composição. Uma coisa interessante é que o ministro da Agricultura, nomeado, faz parte da Frente Regionalista Verde Social, o que indica um compromisso com a questão ambiental e outros nomes que não faziam parte necessariamente de uma força política ou partido político é, e não militavam em nenhuma instância. Em resumo, a gente tem um gabinete composto por profissionais qualificados, sem histórico de controvérsias ou de compromisso ideológico-político com o governo Pinheira ou qualquer figura de direita, não houve distribuição de cargo por alianças questionáveis ou amiguismo e é um gabinete de forte representação feminina e feminista. Então reafirma o compromisso que o Boric fez em campanha, por enquanto as expectativas iniciais foram alcançadas e as futuras permanecem positivas. É isso, a gente já volta com a programação normal. O que também demarca uma diferença muito grande entre o que foi a campanha do Boric e a campanha do Cast. As duas principais bandeiras dele no primeiro turno era eliminar a lei do aborto e ainda por cima eliminar o Ministério da Mulher. Então, assim, é, o, é totalmente antagônico o um modo como o Cast via a questão de gênero, como o Boric tem tratado e tem colocado como uma bandeira fortíssima no governo dele.
1: <risos> apesar de ser uma diferença não ser uma diferença tão grande assim a maioria da, das pessoas que estão em situação de pobreza no Chile são mulheres também o que acaba vindo ao encontro daquilo que o Boric propôs para o governo dele então a, as mulheres acabam se identificando com as bandeiras que ele trouxe para campanha
0: sim e uma das questões também que o que o Boric traz é reconhecer o trabalho das cuidadoras né então assim num país onde as mulheres dedicam mais que o dobro do tempo, que os homens, é, com trabalho doméstico. Então, quando a gente também fala de aposentadoria, a maioria das mulheres no Chile, inclusive as trabalhadoras, muitas são trabalhadoras domésticas. E, às vezes, não são contempladas exatamente por esse sistema previdenciário. Então, assim, o sistema previdenciário, ele já é ruim e ele já contempla muito menos as mulheres. E também, só levantar um ponto que eu acho bem relevante da campanha feita pela ISCA e feita pelo BOD é sobre educação sexual para decidir, anticoncepcionais para não abortar e aborto legal para não morrer. Então essa também é uma bandeira que coloca muito em contraposição a campanha do CAST, e também há uma proposta sobre o combate à violência de gênero. Então, nesse sentido, as mulheres foram, foram decisivas a eleição do BOD, porque se a gente for ver é, entre homens e mulheres, as mulheres votaram muito mais no, no Boric. Apesar de que o Boric venceu do cast em todas as faixas etárias é, menores de 70 anos. Então, assim, a gente entende um pouco o perfil do eleitor chileno e do eleitor do Boric. E aproveitando o gancho que a gente está aqui debatendo sobre o papel da mulher na sociedade chilena e na eleição do Boric, existe um componente que muitas vezes passa batido, mas que é muito relevante para a gente entender a situação no Chile hoje. É a privatização de recursos como a água. Uma constituição chilena do Pinochet, a água é um bem privado, então quer dizer, todo mundo pode privatizar fontes de água e não existe uma regulamentação que determine é, condições para você se apropriar de um terreno que tenha uma fonte de água, então o que aconteceu no Chile foi que, enfim, quem tinha dinheiro se apropriou desses lugares, se apropriou das principais fontes de água e quem não tem dinheiro tem que comprar a água de quem privatizou. Então, se bem onde existe uma estrutura urbana bem definida, a realidade é um pouco diferente, quando a gente vê a periferia chilena e, e o pessoal que vive no campo, muitas vezes não tem acesso mesmo à água. A água, às vezes, é um caminhão que passa uma vez na semana naquele território e você tem que pagar por ela. E se você não tem como pagar, você se vira. E hoje, o que a gente vê no Chile também, e é uma bandeira do, do Boric, é que existe uma devastação ambiental tão grande e quando a gente fala no meio ambiente, a gente também está falando da água, é, de lugares onde antes eram fontes que se pensavam até infinitas de água, hoje estão secas. Estão secas para abastecer grandes plantações, muitos exportadores, e, e não existe água e não existe recurso para o pequeno produtor. E essa é uma realidade também que vem afetando demais na desigualdade chilena.
1: É, mais uma vez mostra a, como falha o neoliberalismo, em achar que o mercado vai se regulamentar, vai se autorregular. E sem a mão do Estado para definir isso e distribuir de maneira igualitária e, e, e gerir os recursos naturais e dar acesso universal a esses recursos para a população como um todo, é, você causa diversas distorções e problemas sociais. Como a gente pode observar no documentário Rotem, que tem disponível Netflix, se eu não me engano, no segun na segunda temporada... É o primeiro episódio que fala sobre a guerra do abacate.
2: Zuela Quiroz vive na província de Petorca, em Valparaíso, no Chile. Esta é a zona que mais produz abacates no Chile, mas ela sofre com escassez extrema de água.
0: Há altos árvores, temia pera, nogale, damascos, ciruelas, níspero, durazno, muitos duraznos, muitos duraznos que... Havia que trazê-la em carga em burro do El Bajo e pelá-lo. E pelámos em noite conversando história de los antiguos estados de la manhã pelando durano. Dejou de trair água ao rio. Então se seccaram.
2: O acesso à água no Chile é diferente de qualquer outro no mundo. É por isso que os abacates recebem a água deste vale, enquanto alguns humanos não podem. Assim como o boom dos abacates, a distribuição de água no Chile é fruto dos Estados Unidos. Nos anos 70, um grupo de economistas chilenos estudou na Universidade de Chicago com o guru do livre mercado, Milton Friedman. Estes economistas levaram suas ideias para casa e trabalharam para transformá-las em leis. Augusto Pinochet governava o Chile e quando ele deu permissão, ninguém contestou. Em 1981, a água foi privatizada.
0: Esse modelo econômico levou à privatização de muitos recursos naturais, com o objetivo de ser eficiente, mas com poucos mecanismos regulatórios por parte do governo.
2: Qualquer um podia comprar acesso à água, tanto pessoas físicas como jurídicas. Na verdade, especuladores ricos tomaram os melhores acessos logo de saída.
1: E eu queria só dizer, para finalizar, quando a gente fala da, da nova Constituição e dos protestos de 2019, o que eu visualizo é que a Constituição antiga do Chile era um bote furado, né, um barco furado, que o Pinochet fez um, um grande buraco nele para começar a entrar água e toda a iniciativa privada que tomou conta do, do Chile ficava vendendo balde para todo mundo, sabe? E todo mundo nesse barco começou a ficar sem dinheiro para comprar balde, mas precisava comprar balde e continuar comprando para ir jogando fora. E alguém ainda estava ali quebrando balde, sabe, do longo todo tempo, para o cara se ferrar mesmo. E a Constituição vem como um, um novo barco para que essas pessoas sejam transferidas e tenham uma nova realidade, sabe? Então, Eu espero terei. que seja aí. Não seja o Concorde que afundou, <risos> seja uma Constituição boa. <risos> um transatlântico que leve o Chile para novos lugares, né?
2: Hemos llegado hasta cá com um proyecto de governo que pode sintetizar em poucas y simples palavras. Avançar com responsabilidad en los cambios estructurales que Chile viene demandando sin dejar a nadie atrás. Sendo seria, até